1: por acompañarnos en este martes 31 de octubre del 2023 y prácticamente ahorita ya estamos terminando ya este mes de octubre y con una temperatura bastante agradable, 21 grados, la máxima para hoy 26 y la mínima de 9 fue el pronóstico. Agradecemos a Jorge Rodríguez Sabanero en Controles de Noticieros y a Brian Martínez en Cabina Master. Lalo Tapia, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Lupita. un gusto en saludarles, otra emisión más Bajo Fuego, como dices, martes ya, cerrando el mes.
1: Así es, y con bastante información, así que lo invitamos a que se quede con nosotros, a que se comunique y nos mande sus mensajes, queremos estar en comunicación con todas y todos ustedes. Así que vamos con un avance de lo que tendremos el día de hoy en Bajo Fuego.
2: Ejecutan a dos hombres, esto en un departamento en la colonia Brisas del Campestre. Otra vez, Brisas del Campestre, escenario de un crimen.
1: Y falleció el motociclista que chocó ayer contra una ambulancia de protección civil y que aquí en Bajo Fuego le tuvimos los detalles.
2: También en información internacional, niños estadounidenses desaparecidos en Chihuahua, bueno, nacional e internacional, estos niños desaparecidos en Chihuahua fueron localizados ya, pero en su país.
1: Y ponga muchísima atención porque la tormenta, la tormenta tropical Pilar provocará, eh, pues, algunas, eh, algunos incidentes. Ya ha provocado, de acuerdo al último reporte, muertos en el Salvador. Le tendremos información sobre este caso. Y en temas internacionales, Israel confirma ataque con decenas de muertos a campo de refugiados en Palestina. Son las siete con tres minutos, vamos a la pausa y regresamos con todos los detalles de la información. También agradecemos al director de noticias, Adrián Castrejón, que acá se encuentra. A siete con cinco minutos y comenzamos con temas internacionales. Israel realizó ya un ataque contra un campo de refugiados allá en Jabalia, eh, que se encuentra en el norte de Gaza, en el que decenas de personas murieron y cientos de ellas resultaron heridas. Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, detalló que esta operación de en la que han fallecido varias personas, pues fue en la que un combate. Eh, a, a través eh, de, de un avión atacaron este campo de refugiados Hagari dijo que en el incidente murió Ibrahim Biari alto comandante de Hamas y otros miembros de la organización que estaban en un edificio y pues lamentable lo que ocurre allá Hagari también comentó que el bombardeo provocó el colapso de la infraestructura subterránea que jamás dedica a actividades terroristas contra Israel. Las cifras sobre muertos y heridos contrastan de acuerdo con las fuentes. El Ministerio de Salud de Gaza y el Hospital Indonesio contabilizaron al menos 50 decesos y el director de la Media Luna Roja Palestina dijo que al menos son 27 civiles los que han fallecido. Los ataques de Israel. Eh, pues han surtido efecto. Se habla que es una represalia por este ataque de Hamas, que hay que recordarlo, fue el 7 de octubre, que dejó alrededor de 8.500 muertos en Gaza, según las cifras de Hamas. Imágenes de la agencia Reuters muestra la devastación y a personas que buscan ya sobrevivientes y sacando los cuerpos entre los escombros. Entre las fotografías se ven niños aparentemente heridos de gravedad. Jabalía, zona de 4.4 punto cuatro kilómetros cuadrados, en el mayor de los, es el mayor de los ocho campos de refugiados de Gaza, y en junio de este año, la ONU dijo que había ciento mil refugiados palestinos en el lugar.
2: Aquí creo que resalta lo que mencionábamos ayer, Lupita, que a final de cuentas no, no hay como pues un bando bueno y un malo no a final de cuentas las personas que sufren son pues los ciudadanos los altos mandos generalmente no pues no se ven tan involucrados en estos conflictos solamente es como estar dirigiendo y demás pero a final de cuentas tanto de un lado como de otro las víctimas son los los ciudadanos y mira, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, reportó que más de 200, más de 420 niños han muerto o resultado heridos en Gaza desde que comenzó este conflicto entre Israel y Hamas. Así lo evidencian imágenes que llegan desde el lugar, bebés sin vida o gravemente heridos, niños llorando en medio de las operaciones y ataques de Israel en la franja de Gaza. Esto detonada por la acción contra Israel por parte del, de Hamas el 7 de octubre, como ya lo mencionabas, bueno, mencionabas. Save the Children, Organización Humanitaria Internacional, estima que cada 10 minutos muere un niño en medio del conflicto. Se calcula que más de 3.000 niños han muerto desde que recrudeció el conflicto a principios de octubre y cerca de 1.000 están desaparecidos en Gaza. Con base en información del Ministerio de Salud de Gaza, que controla Hamas, Ambos organismos indican que una tercera parte de las víctimas mortales de estos bombardeos son menores de edad, a lo que se suman los 37 menores muertos en Cisjordania y los 30 niños también israelíes que murieron en el ataque de Hamas el 7 de octubre. Las proyecciones del total de personas fallecidas ascienden a 8500 en las últimas tres semanas. Además, Israel confirmó que 30 niños israelíes continúan como rehenes de Jamás, que es algo que mencionabas también ayer, Lupita, el asunto de, de tantas imágenes que, que obviamente, pues, de, detrás de cada esa imagen hay una historia, ¿no? Niños que quedan huérfanos, que muchos resultan lesionados de gravedad, obviamente, eh, muchos también con una consecuencia física a, a raíz de este, de este conflicto, algo que obviamente van a recordar para siempre. Y, y pues al final del día son víctimas, ¿no? Víctimas de un conflicto que lo mencionamos, no hay buenos, malos. al final del día la población en general es las víctimas, son las víctimas.
1: Y el número de personas eh, que se han tenido que ir de, de su tierra, de su origen, de sus costumbres, de su territorio, Lalo. Y que la situación es bastante compleja porque también los problemas de salud han incrementado, no hay medicamentos suficientes, no hay alimentos, y también, es decir, aquellas personas que, que fallecieron a consecuencia de este conflicto, eh, obviamente por su religión, por sus tradiciones, pues no pueden ser cremadas. Imagínate todos los cuerpos ahí, gran problema también sanitario. Y en otros temas, la tormenta tropical Pilar ya comenzó a provocar fuertes lluvias e inundaciones repentinas en El Salvador, mientras amenaza a otras partes de Centroamérica a medida que se acerca a la costa del Pacífico. Fermín Pérez, subdirector de la Oficina de Protección Civil de El Salvador, confirmó que se habían ya encontrado los cadáveres de un hombre de 24 años y una mujer de 57 en la provincia de La Unión. Ambas personas fueron arrastradas por crecidas de los ríos. También reportaron deslizamientos de tierra, árboles caídos y calles afectadas, según la Oficina de la Defensa Civil de El Salvador. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Pilar estaba... Este martes a unos 286 kilómetros al, al sur del suroeste de Salvador, de San Salvador y a 430 kilómetros al oeste de Managua, Nicaragua, con vientos de hasta 85 kilómetros por hora. La tormenta se movía con rumbo al este noreste a 6 kilómetros por hora y se prevé que Pilar mantenga esa trayectoria general durante uno a dos días y se tenga también un día más o menos justo frente a la costa y luego así brutalmente pudiera pues extenderse y esta puede ir directamente hacia el mar sin tocar tierra según el reporte que se da sobre esta fuente
2: y mira de este tema ya eh, distintos medios de allá de El Salvador han estado presentando información que hay algunas evacuaciones en diferentes eh, municipios, obviamente por por el peligro inminente de esta tormenta tropical, que se espera que esté en varias zonas de la región sur, centro y occidente de Honduras, también con tendencias a incrementarse, obviamente las lluvias y demás. Creo que lo bueno, por lo menos en El Salvador, es el asunto que ya se está haciendo una evacuación, que esto también habla del de peligro inminente que puede ser esta tormenta tropical, Lupita.
1: Y en temas de salud, COVID se mantiene entre las principales causas de muerte en 2022, esto de acuerdo al INEGI. El coronavirus fue una de las cinco principales causas de muerte en México durante el 2022, con un registro de mil 38.508 fallecidos, de acuerdo a las estadísticas de defunciones registradas que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El final de la emergencia por la pandemia no sacó al COVID-19 de las causas de muerte en México, ya que aunque disminuyó de 238.772 a 38.508 de 2021 a 2022, se mantiene junto a enfermedades cardíacas, diabetes, tumores cancerígenos y enfermedades del hígado. De los fallecidos, 23.250 son hombres y 15.255 son mujeres. En el año que se informa, el INEGI informó o dio a conocer que se contabilizaron 847.716 defunciones, 475.000. No, le voy a corregir el dato, es 476.187 que corresponden a hombres y mil 370.531 fallecimientos de mujeres. En mil casos no se especificó el, el sexo de la persona. Y del total de defunciones, el 90% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud, solo un 10% por causas externas, como son accidentes, homicidios y suicidios principalmente. La tasa de defunciones registradas en 2022 veintidós, por, ente, por, la, por entidad federativa, de acuerdo a la ocurrencia, fue de 659 por cada 100 mil habitantes. La entidad con mayor tasa fue la Ciudad de México. Y a nivel nacional, a las defunciones registradas y ocurridas en 2022, correspondió a una tasa de 642 por cada 100.000 mil habitantes. La entidad con la tasa más alta también fue la capital del país, mientras que Quintana Roo fue la que tuvo menor con 453 casos. Aún así, hay que seguirnos cuidando, porque pues, la pandemia, pues ya como pandemia, desapareció, sin embargo, los casos registrados todavía no. Hay que estar muy pendientes.
2: Si sí, son las 7 con 16 minutos de la noche, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego. con 19 de la noche y está aquí con nosotros Adrián Castejón con reportes. Así es, Lalo Lupita, buenas
0: noches amigos, qué gusto saludarles. Tenemos reportes de la gente que nos hace favor de mandarnos sus puntos de vista, 477-495-1839, línea de WhatsApp de bajo fuego. Nos escribe por acá el número 472 y dice por qué la OTAN, o sea los Estados Unidos, no le han puesto sanciones a Israel como se las pusieron a Rusia. Bueno, evidentemente Israel es un aliado de los Estados Unidos y no lo va a castigar, eh, Estados Unidos considera que Israel es el ofendido en este conflicto entre Hamas y el país eh, judío y bueno, lógicamente por eso no le impone sanciones a Israel. Sigan mandando sus mensajes, 477-495-1839, por lo pronto
2: vamos con más información. Si sí, tenemos también información que ya le mencionábamos al inicio del noticiero. Los cuatro niños estadounidenses de origen mexicano que, fueron, que estuvieron desaparecidos este fin de semana en Meoki, en Chihuahua, están con su padre en Estados Unidos. Esto lo informó la fiscalía local, que señaló que los menores habían salido de casa de su madre en aquel municipio. Los menores aprovecharon que su mamá fue de, fue de compras y entonces y desde entonces se aplicó el protocolo de búsqueda para menores desaparecidos. Fue en las últimas horas cuando el padre de Elías, Maday, Ismael e Isaac Gómez Herrera se puso en contacto con las autoridades para informar de la llegada de sus hijos al norte de la frontera. Las autoridades no han dado informes de cómo es que los niños cruzaron la frontera mexicana hasta llegar a Dakota del Sur, donde radican. En las primeras informaciones desmintieron que fueron eh, que fueron originarios de Dakota del Sur y aseguraron que se escaparon para reunirse con su papá en Oklahoma. La Fiscalía informó que los menores abandonaron el domicilio de manera voluntaria y sin previo aviso, en lo que podría ser un pleito por la custodia legal. En México, las autoridades asesorarán a la madre de los menores para acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y así puedan continuar su caso pues argumenta que es ella quien tiene la custodia legal de los menores. Una pues creo que la pregunta clave es cómo pues cómo cruzaron, ¿no? cómo cruzaron la frontera así siendo menores de edad como si nada.
1: Y en temas eh, regionales y locales también Dos personas fueron asesinadas a balazos dentro de un departamento en la colonia Brisas del Campestre, aquí en León, Guanajuato. La agresión se reportó minutos después de las 4 de la tarde de este martes en un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio eh, que se encuentra sobre la calle Brisa del Pilar. Y de acuerdo con las primeras versiones sobre la agresión, un par de hombres en una motocicleta fueron los que llegaron hasta el lugar y comenzaron a disparar en varias ocasiones contra las víctimas. Después de los disparos, los hombres huyeron sin que fueran detenidos a pesar de los operativos realizados por las autoridades municipales. Mientras tanto, dentro del inmueble, paramédicos confirmaron la muerte de los dos hombres sin que hasta ahora se haya confirmado su identidad. El lugar fue, fue acordonado y asegurado por los agentes de la Fiscalía Estatal, quienes realizaron los trabajos de investigación, y hasta que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. Sobre el motivo de la agresión aún no se sabe nada.
2: Bueno, la colonia Brisas del Campestre, Lupita, recuerdas, el año pasado fueron en total 30 homicidios dolosos los que se registraron durante el 2022. Durante este año también. La colonia ha sido pues también una de las de las más conflictivas. Eh, muy seguido reportamos eh, asesinatos, agresiones armadas con armas de fuego. Eh, también riñas ahí en la zona de Brisas del Campestre. Y muchos de, de los vecinos... Eh, obviamente no es toda la colonia, hay ciertos sectores pues de la, de la colonia. Pero muchos achacan este esta situación que vive Brisas del Campestre porque hay muchas personas que se apoderan de las casas, hay muchas casas y de departamentos abandonados, exactamente hay edificios, hasta edificios completos que ni una puerta, ni una sola puerta tienen, eh, muchos paracaidistas, en algunos casos han reportado muchos puntos de venta de droga, también ha sido señalada como una colonia donde hay también mucho muchas personas sudamericanas que precisamente llegan a establecerse en estas colonias, obviamente sin pagar renta ni mucho menos y también migrantes pues no tienen un estatus estatus migratorio legal. Eh, los vecinos que, que, que han reportado en tantas ocasiones a las autoridades y que han pedido mayor seguridad, eso es lo que achacan eh, este tipo de, de situaciones que se viven. También obviamente eh, tiene mucho que ver, creo, eh, luego los hallazgos que se dan en esta colonia por la cercanía con el cerro. Prácticamente la colonia es el límite con con el estado de Jalisco, hay mucha zona cerril por esa por ese lugar, también está el camino hacia el relleno, que ya también hemos hablado en varias ocasiones de localización de cuerpos, y pues bueno, estos últimos dos casos aquí en la ciudad que se han registrado ahí en Brisas del Campestre, con los que suman ya 85 los asesinatos durante este durante este mes, que ya habíamos hemos hablado muy seguido de este tema, Lupita, que, que hace mucho que no tenemos un mes que por lo menos el promedio sea de dos. O sea, dos cerrados al día. Eh, o sea, es decir, que hablemos de 60, 62 homicidios al mes. Ya hace bastante tiempo que no que no lo hablamos.
1: Y de este año, el mes con el número más alto de homicidios, ¿cuál es, Lalo?
2: Eh, fue julio, con 104 casos. Que era lo que hablábamos también al principio del mes de de septiembre recuerdas que el secretario de seguridad pública del estado Álvaro Cabeza de Vaca decía que había una disminución como del 20% en comparación con los homicidios del mes pasado, pero comparamos julio que fueron 104 contra agosto que fueron 80 y algo, sí hay una disminución, obviamente, pero no hay una disminución en el global. constante, pues no ¿Cuál es la diferencia en que haya, o sea, se, se dispara un mes y el siguiente baja un poco? Creo que es difícil que como población podamos hablar realmente de que hay una percepción de, de disminución en homicidios Si luego de un mes para otro vuelve a subir y así está variando, ¿no? Creo que podríamos hablar realmente de esa disminución cuando pasen meses en los que realmente vaya una disminución Tal vez paulatina, ojalá que haya, pero difícil situación en cuestión de asesinatos aquí en la ciudad
1: y como dicen, aún hay más porque el cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado en medio de un camino de terracería ubicado en la colonia, en la comunidad Ojo de Agua de los Reyes, también aquí en León. Habitantes de la zona reportaron sobre este cuerpo en medio del camino, poco después de las nueve de la mañana de este día. Cuando llegaron policías y paramédicos para brindar la atención, solo certificaron el fallecimiento de este hombre que aún no se conoce su identidad personal de la fiscalía estatal realizó las investigaciones necesarias en el lugar de los hechos hasta que el cadáver fue llevado al servicio médico forense sobre los responsables y la mecánica de los hechos no se sabe nada aunque no se ha confirmado por parte de las autoridades se dijo de manera extraoficial que la víctima presentaba lesiones producidas por arma de fuego
2: y Lupita, en relación al asunto de, siguiendo con, con este tema de, del número de homicidios, ¿recuerdas que mencionábamos casi a principio de mes, de octubre, que ya se había rebasado la cifra de homicidios dolosos del 2022? Entonces, hoy cerramos el mes de octubre, ojalá que ya no tengamos ningún otro caso, pero los que se junten de aquí, o sea, noviembre y diciembre, serán, o sea, es una cifra... Eh, será más alta a comparación del año pasado porque ya lo ya se pasó pues, ya, y que ya vienen fechas soncillos.
1: importantes Lalo, tú bien lo mencionaste fechas en las que también el tema emocional pues está más, más sensible a flor de piel y también vienen las festividades con ello riñas ojalá, ojalá que así sea eh, que, que todo permanezca tranquilo porque también vemos que en las colonias de mayor eh, necesidad es decir la denominan los, los eh, actores de tanto de la política como también de, del municipio, eh, donde este, se encuentra mayor problemática y descomposición del tejido social. Así lo dicen, pero en pocas palabras es donde se acentúan los problemas de pobreza, los problemas de carencias de servicios, que, que esto también influye en la seguridad pública. Y con ello pues todavía no está permeando al 100% los programas de prevención que se están dando a conocer o que se están llevando a cabo dentro de los del municipio, pero sí la cuestión es que sigue habiendo muertos y un punto importante, y de acuerdo a la estadística eh, son en edades muy jóvenes entre 20 a 40 años de edad, quienes cometen algún tipo de delito y quienes también son asesinados, Lalo
2: Sí, y ya lo decía eh, o lo dicen muy seguido las autoridades municipales estatales, que muchos o la gran mayoría de asesinatos están vinculados al tema del consumo y venta de droga, entonces pues ahí está, creo que es uno de los puntos a atacar, ¿no? que sí, hay muchos muchas cosas que se hacen en relación a la prevención de adicciones y demás, pero sigue siendo, y creo que para todos los gobiernos, no solamente aquí de la ciudad es como la pata de palo, ¿no? el tema de seguridad
1: y que particip participemos como sociedad en hacer nuestros reportes, en obviamente hacer lo que nos corresponde como ciudadanos. Y hay más información, ayer les eh, dábamos a conocer pues, sobre esta situación de una patrulla municipal que quedó ahí sin frenos. Esto se lo vamos a contar después de la pausa. Son las 7 con 31 minutos y agradecemos a todas las personas que se comunican con nosotros también a través del chat.
0: Sí, a través del número de WhatsApp cuatro siete siete cuatro noventa Nos dice por aquí el teléfono terminación ochocientos veinticuatro. Mi opinión es que ya deben dejar el cargo Samarripe y Cabeza de Vaca. Es claro que están vinculados con el crimen organizado, dice, porque no hay detenidos después de tantos delitos. Más bien dicho, se aprovecha a ah, Acá este amigo del 472 nos dice que la alcaldesa de León se aprovechó de la entrega de eh, uniformes deportivos en la secundaria general número 14 constituyentes de Guanajuato y condicionaron la entrega de los uniformes a que se aceptara que los padres de familia y sus hijos se tomaran fotos y videos para publicarlas. Asimismo, los llevaron con engaños para llevar, eh, para, para estar en el evento. Esta es la opinión de este de esta persona, no nos da su nombre, teléfono 472. A veces las eh, autoridades pues, se hacen presente en algunos eventos públicos, como pueden ser la entrega de uniformes deportivos. Habrá que checar ahí el dato para ver cuál fue el detalle, ¿no? Hola, Lalo y Lupita, buenas noches. Eh, acá en León 2 ya está lloviznando y hace mucho aire frío. Saludos a mi niño Sandro. Los estamos escuchando, dice Chanis. Bueno, continuamos con más información. ¿Qué pasó ayer con eh, este motociclista que finalmente sí. perdió la vida en el choque con la ambulancia, no?
1: Así es, fue, bien lo mencionabas, eh, Adrián. Eh, murió el motociclista que se impactó contra una ambulancia de protección civil en el boulevard Juan Alonso de Torres a la altura de la deportiva de la colonia Unidad Deportiva así lo me mencionan eh, el accidente fue ayer alrededor de las 6.30 de la tarde en dicho boulevard justo en el cruce de boulevard Antonio Madrazo de acuerdo con las versiones preliminares la unidad de protección civil se dirigía a atender un reporte cuando se impactó con la motocicleta. Los mismos paramédicos involucrados en el accidente auxiliaron al motociclista identificado como Felipe de 38 años de edad y lo trasladaron de urgencia a un hospital. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento y a consecuencia pues de las lesiones que le provocaron la muerte. Eh, los paramédicos que conducían esta ambulancia, pues ya quedó un eh, quien, quien conducía fue ya detenido, puesto a disposición de las autoridades mientras se realizan esas investigaciones para determinar su situación legal y esto ya Lalo lo tendrá que investigar sí. el Ministerio Público pero también antes de la pausa había otro hecho eh, donde involucra a una patrulla pero ese se registró hoy, ¿verdad Lalo?
2: Sí, eh, una patrulla de policía municipal que se quedó sin frenos y se impactó contra la fachada de una casa esto en la colonia de San Juan de Dios fueron tres elementos los que circulaban en esta unidad, los que también resultaron lesionados, aunque ninguno de gravedad, afortunadamente. Cerca de las 8 de la mañana de este martes se reportó este accidente en la Plaza de las Vigas, ahí ubicada sobre la calle Ignacio Altamirano, esquina con el boulevard Mariano Escobedo. De acuerdo con las primeras versiones sobre este accidente, la unidad de policía con el número económico E26 era conducida por Marta Paola y su versión es que el vehículo se quedó sin frenos antes de llegar al, al semáforo para evitar pues, chocar a los, a los otros vehículos y, y provocar algún otro incidente decidió irse hacia un local que pues estaba cerrado, afortunadamente no había ninguna persona ahí después del choque los elementos solicitaron apoyo de paramédicos quienes los atendieron, los trasladaron a recibir atención médica como ya lo mencionamos, sin que, sin que presentaran lesiones graves los lesionados son Marta, Paola, Luis Eduardo y José Francisco y como lo mencionamos los tres, fueron trasladados básicamente para ser revisados. La circulación sí se vio afectada momentáneamente en lo que se hacían los, los trabajos y las maniobras para retirar la patrulla y eh, pues el susto obviamente no, Lupita, pero qué bueno que queda en daños materiales y también creo que eh, en caso de que se confirmara, que digo, no no tendremos por qué no, no confiar en esa versión, pero... Eh, que qué, ¿Qué rápido decidió Marta Paola el, el irse hacia un lugar donde afortunadamente no había ninguna persona para precisamente evitar eh, mayores daños, no tanto lesionados o más vehículos involucrados y demás?
1: Y también en la última semana de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de León Hizo la recuperación de 61 vehículos con reporte de robo, esto derivado de las acciones tanto de patrullajes como de esta coordinación que se tiene. Y de acuerdo al comunicado, en, eh, el día de hoy lo informan que fue como resultado de las estrategias de prevención y patrullaje sobre las calles del municipio, así como con los reportes ciudadanos a la Secretaría de Seguridad y Prevención, además de pues esta comunicación que se ha tenido. El dato eh, redondo es que son 61 vehículos con reporte de robo en una semana, los que ya se recuperaron. En total se aseguraron 44 automóviles y camionetas, además de 14 motocicletas y un tractocamión, además de dos cajas de carga. Una de las recuperaciones relevantes fue el pasado miércoles 22 de octubre en la comunidad capellanía de Loera donde la policía de León aseguró ocho vehículos y también eh, pudo detener a José Manuel de 27 años de edad quien presuntamente resguardaba los vehículos y a él se le pudo asegurar también un arma de fuego corta dos cargadores y 33 cartuchos útiles
2: también en esta semana del 22 al 28 de octubre la policía preventiva aseguró 10 armas de fuego, 8 de estas armas cortas, 2 armas hechizas, también 6 cargadores y 78 cartuchos útiles. En un patrullaje preventivo que realizaban, realizaban los elementos detuvieron a dos hombres por la aportación de un arma de fuego, esto en la colonia Héroes de León, que dicho sea de paso Lupita Héroes de León también ha sido una de las colonias, por lo menos en aquella zona salida hacia Silao Que también ha registrado varios casos de asesinato y, y agresiones con armas de fuego En este caso quedaron detenidos Juan Carlos, de 38 años Y a, Álvaro Abraham, de 24 años A quienes se les aseguraron un arma de fuego corta También cuatro cartuchos útiles y una motocicleta itálica de color verde En otro caso, en la colonia Los Ángeles Ángeles y Medina, perdón eh, quedó detenido Jesús Omar, de 38 años, también identificado por robar con violencia a transeúnte. A él se le aseguró un arma de fuego tipo revólver con dos cartuchos útiles y un vehículo Nissan March de color blanco. Y eh, pues aquí creo que el tema de las armas, no lupitas, sigue siendo un tema también eh, pues lamentable que haya tantas armas de fuego en la ciudad. Y por lo menos en este caso, pues... Era un, un sujeto que era conocido por, por los asaltos.
1: Y muy joven, 24 años lo mencionaste.
2: Sí, sí 38. 38,
1: de, pero había otro de 24. Sí, el de ¿no?
2: 24 que también iba armado con otro hombre de 38, que era lo que mencionabas, promedio entre 25 y 40 años es la edad de, de la mayoría de los detenidos y los que están involucrados en este tipo de situaciones.
1: Y las armas que circulan ¿no? son de diferentes calibres, además de armas artesanales que... En algunas fotografías que ha publicado la Secretaría de Seguridad Pública de León, algunas están hechas incluso hasta con tubos de estos que se usan para el agua.
2: Sí, son muchas. La inteligencia las... ahí. Pues luego en Internet te puedes encontrar con muchas cosas, ¿no? Sin dar ideas, pero...
1: Ojalá... Si el asunto que de... Lalo, esa inteligencia la usaran para cosas. Positivas. Y, y lo
2: que hemos dicho a final de cuentas, todas las armas, todas las armas están hechas para matar, para es, esa es la finalidad de las armas, matar, no hay, o sea, la bala por mínimo calibre que sea te puede matar, no hay otro
1: Y hemos escuchado de que yo tengo un arma para defenderme, recuerde que esa arma eh, obviamente tiene que estar con su licencia y esta solo la proporciona la Secretaría de la Defensa Nacional si usted tiene un arma en su casa puede ten, puede ser acreedora que incluso lo lleven a la cárcel porque no está permitido y más Lalo, ¿cuántos accidentes hemos visto? ¿cuántos niños asesinados? porque encontraron Despeños. el arma y por ahí se, se dispararon ellos mismos, ocurrió algún accidente esto lo vemos muy común en Estados Unidos porque hay obviamente eh, más eh, circulación de armas Sin embargo aquí en México Ha pasado que incluso Han llevado armas a las escuelas Ya sea blanca o un arma de fuego Sí,
2: el caso obviamente uno de los más eh, relevantes Lo que pasó en Monterrey En una escuela Pero el tema de las armas No, no solamente te pueden llevar por la aportación de arma de fuego Luego eh, nos han llegado reportes De quienes ven en Facebook O en que ah, un amigo me está vendiendo tal arma Y no sé si lo llegan a detener y esa arma es analizada y esa arma se utilizó para un delito, el responsable de ese delito o la investigación va hacia quien trae el arma, no el necesariamente mismo, a quien disparó. Todas las armas tienen un asunto con... con la
1: matrícula.
2: Sí, la matrícula y aparte la, la, pues sí, el detonador, no sé cómo se le llame, eh, que cada arma es distinta. Entonces, todas las investigaciones que hace la Fiscalía hay un registro y demás, y si coincide eh, pues es, es sujeto a investigación entonces, no nada más es como dices, el decir, Ay, me venden un arma para defensa y demás, si te llegan a detener y te puedes meter en muchos problemas
1: lo mismo pasa con las motocicletas, para que tenga muchísimo cuidado ¿cuántas motocicletas están circulando? no sabemos, porque habrá unas que sí tienen placas, otras sí. que no unas que operan de manera regular, otras que no pero si a usted dice, ay, me están vendiendo una moto muy barata, aguas porque posiblemente tenga reporte de robo o se haya cometido un delito con la misma.
2: le sí, pasa la... lo
1: mismo que con las armas que acabas de mencionar? El...
2: ¿no? Hace unos días recibíamos un reporte que, que decíamos que coincidíamos en ese tema de que debería de ser regularizado el asunto de las motocicletas desde la venta en una tienda, ¿no? Cuando compras un vehículo, pues estás obligado a sacar unas placas. Cuando vendes un vehículo, un, un, un automóvil, también hay un, un trámite para el, la baja de las placas y demás. Hasta donde tengo entendido, creo que en las, las motocicletas también hay ese, ese proceso, pero tú puedes ir a una tienda, comprar una motocicleta y circular sin mayor problema. Sabrá Dios cuánto tiempo. El asunto viene, creo, desde regularizar desde ese punto, ¿no? desde que las tiendas te... Ya sea que te obliguen, pues, por decirlo de alguna manera, o que la autoridad te obligue a sacar unas placas, que debería de serlo.
1: Hay que checar ese tema porque el AMDA sí tiene el registro del, del tema de las placas. Pero vamos a hacer una pausa, regresamos con más información en Bajo Fuego.
2: Con 47 minutos, regresamos con más aquí abajo fuego. Y tenemos, Adrián, más reportes.
0: Tenemos más reportes, mi estimado Lalo Tapia dice: Buenas noches, saludos a todos. Yo los bendiga aquí, saludándolos, escuchándolos en la poderosa como todos los días. Soy José Luis Arciga Ortiz. Gracias, eh, José Luis, por tu preferencia. Y aquí estamos para servirte. Y nos llega un reporte muy interesante del teléfono 611 dice que avisa que en la colonia Las Joyas de Castilla unas personas que rentaban una casa se mudaron y abandonaron a una pequeña perrita que se llama Kalila Es una perrita la cual era maltratada por la familia, eh, pero ahora está sola y espera que se tome en cuenta este reporte para que alguien pueda adoptarla y le dé una mejor calidad de vida. Nos manda fotografías de la perrita y del lugar donde se duerme, la verdad, en muy malas condiciones, eh, expuesta a la intemperie, con las bajas temperaturas que ya está haciendo en la noche. Esto es nos da aquí la, la dirección eh, en la colonia Joyas de Castilla, y ahí se ve la perrita abandonada. Esa familia eh, pues la dejó ahí tirada cuando se fue. Eh, confía en que se va a apoyar esta petición para que alguna fundación protectora de animales... Eh, pueda rescatarla y pues llevarla a un mejor lugar. Pues ojalá que, que pueda eh, hacerlo. No sé si nosotros podemos canalizar esto a.
1: Así es, Adrián. Y también hay un número telefónico ah, que es el 477-770-2991. 477-770-2991 que es este, el Centro de Control y Bienestar Animal. Ahí también puede reportarlo para que vayan por el perrito. Cuentan con el escuadrón de rescate cuando se trata de animales que son eh, violentados. Pero yo creo que en este caso también ahí le pueden orientar. Es 477-770-2991.
0: Ojalá que se tome en cuenta esto para que pues, se pueda ayudar a la, a la perrita. no Bueno, seguimos con más información.
2: Si tenemos más información, gracias a recorridos estratégicos que llevaron a cabo en los que se llevaron a cabo en los últimos días, fueron aseguradas 3422 dosis de droga, de las cuales 2425 fueron de marihuana, 968 de cristal, 9 dosis de cocaína y también se aseguraron 20 psicotrópicos. Sobre la calle Rodolfo Padilla en la colonia León 1 fue detenido Juan José de 38 años. Un presunto distribuidor de droga que ahí se le aseguraron 61 envoltorios de cristal, 22 de marihuana, además de 1.100 pesos en efectivo. Ricardo, de 31 años, también fue detenido, esto en otro caso, eh, por el mismo motivo. Obviamente se le aseguraron 151 envoltorios de cristal, 15 gramos también de cristal, 500 gramos de marihuana y la detención se realizó en la colonia San Bernardo. Durante esta semana, esta última semana que terminó, fueron detenidas 2.685 personas, 343 de ellos por cometer diversos delitos y 2.342 por faltas administrativas. Seguramente estos detenidos, Lupita, serán investigados por el tema que tanto hemos mencionado, ¿no? el asunto del narcomenudeo.
1: Efectivamente, hay que estar muy pendientes de nuestras hijas, nuestros hijos, porque recuerde que si usted no los abraza y no les pone atención, seguramente allá en la calle va a ser más fácil que puedan caer en las drogas. Y también Lalo, Adrián, eh, se vienen fechas muy importantes y conmemorativas como es el Día de Muertos, en el que las personas asisten a los Campos Santos y por ello es importante tomar recomendaciones. Estuvimos platicando con Claudia Muñoz, directora de Atención a Riesgos Sanitarios de la Dirección General de Salud Municipal, para que nos comentara sobre los horarios y cuáles son las recomendaciones para nuestra audiencia. Aquí sus palabras.
3: Hola, buenas noches a toda la audiencia de Bajo Fuego. Mi nombre es Claudia Muñoz, directora de Atención contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Dirección General de Salud. El día de hoy me gustaría agradecer el espacio que me brinda el programa para poder invitarlos este 1 y 2 de noviembre a visitar a sus difuntos en los nueve panteones municipales y en los cuatro concesionados ubicados en la ciudad de León. Recordándoles los lineamientos reglamentarios para su visita, entre los que se encuentran, acudir dentro del horario de 10 a 6 establecido, mantener limpias y en buenas condiciones las instalaciones de los panteones, no modificar las lápidas, no colocar monumentos, leyendas o letreros en ellas, no se permite ningún tipo de venta o comercio al interior de las instalaciones de los panteones, así como está restringido el ingreso con alimentos y bebidas alcohólicas. También me gustaría aprovechar el espacio para invitarlos a los panteones Norte, San Nicolás y Sauces, donde se encuentran expuestos tapetes de acerrín y catrinas de cartón, que realizaron alumnos de la ciudad de León de diversas escuelas. Y los invito a pasar un excelente día de muertos en compañía de sus familias. Pues ahí están las palabras de...
1: Ya le decíamos de la directora contra riesgos sanitarios del municipio de León, Claudia Muñoz. También mencionaba ella que desde el 29 de octubre comenzaron las actividades en los panteones, como son también los monjes cuentacuentos, el cine entre muertos y los recorridos nocturnos. Los horarios de los panteones estará, serán de 10 de la mañana a 6 de la tarde y destacan que es importante que usted lleve ropa cómoda y zapato cómodo si va a estar ahí eh, pues visitando a sus familiares y que atienda las recomendaciones de protección civil y también de las autoridades recuerde que en estas fechas incrementa el número de visitas en estos lugares, los Campos Santos y también en la capital del estado habrá un operativo importante con más de 400 elementos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien eh, nos da el reporte es precisamente el secretario eh, Samuel Ugalde García.
4: Ya iniciamos lo que es el festival de Día de Muertos en la en Guanajuato capital, un operativo donde va a estar alrededor de 400 elementos, seguridad pública, lo que es policía, lo que es policía vial, protección civil, fiscalización, no solamente atender lo que son los 23 cementerios, lo que es el primero y dos de, de noviembre, y los 14 que tienen a cargo los panteones que tienen a cargo los delegados, sino también en este operativo, pues bueno, iniciamos el día de hoy este festival de 31, iniciamos con una procesión, se inicia con la inauguración en las calinatas del, de la ofrenda, las calinatas de la Universidad de Guanajuato, traemos diversos operativos en dos sedes, lo que es la subterránea, que estará cerrada de la plazuela de Los Ángeles, hasta la rampa de, conocida como del grill, o, o pasaje Humboldt, y que también estaremos en otra sede, en lo que es la presa de la olla, donde estarán diversos eventos, los estados invitados, Querétaro, Oaxaca, Estará la GELAGUEXA, estará también los videomapping muy interesantes en lo que es la presa de la olla, en lo que es la eh, la, en la subterránea, para que, se, para que disfruten de la verdad de este evento, estará cerrada la subterránea desde mañana en la madrugada hasta lo que viene siendo hasta el día lunes en la madrugada, es decir, puedan disfrutar de estos dos eventos tanto en la presa de la como en la subterránea además de el día 2 de noviembre con lo de eh, el, el Big Clan, que es en la Enzo Peña el, el cruce sobre todo los tapetes en los tapetes de la muerte que estarán todo el día 2 de noviembre es decir estamos listos ya para este operativo y que indudablemente como terminamos el festival internacionalmente con un saldo blanco esperemos que todo también salga de la mejor manera posible desplegando el tema de seguridad e invitando a toda la gente que venga a disfrutar de guanajuato capital en su festival su quinto festival de la muerte
1: Ahí las palabras de Samuel Ugalde García. Secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, La Lotapia, Adrián Castrejón no está por demás hacer la recomendación para los padres de familia, porque ahorita ya en las calles están los niños pidiendo la famosa calaverita, disfrazados que tengan cuidado, los pueden atropellar muchos de ellos, a veces andan solitos y también el riesgo es inminente no hay que despegar los ojos de nuestras hijas, de nuestros hijos, y si van a hacer esta actividad, acompañarlos también, obviamente, en, en los cementerios, por parte de la Secretaría Tarea de salud, de salud se recomienda pues que no, no pongan flores y pongan ta, el agua porque esto también es una fuente para la proliferación de mosquitos que puede provocar dengue también, estos mosquitos transmisores de dengue.
2: Sí, sobre todo el asunto que mencionas ahorita, si sí, sí hay muchos luego niños que van solitos pero lo más recomendable obviamente es que no vayan solos, ¿no? Hay que tener precaución, evitar lo más posible los accidentes tener cuidado y si es que su hijo piensa ir solo, pues igual mejor que vaya algún adulto tal vez con un grupo de niños, ¿no? Y obviamente darle las recomendaciones de siempre, el asunto de no bajarse la banqueta y todo esto al cruzar las calles y demás.
1: Y también para los automovilistas que al cruzar obviamente o al transitar tengan cuidado por la gran cantidad de niños que andan por ahí en la calle pidiendo su calaverita. Obviamente ahora esta tradición anglosajona que también está muy arraigada aquí. Pero sí invitarlos para que tampoco se pierdan nuestras tradiciones, que es la celebración de Día de Muertos.
0: Ya para terminar, un reporte más. Nos piden un saludo hasta el cielo, dice, para Jorge David Lara, de parte de, de su papá. Así es que le mandamos un saludo, nos está escuchando. Y este pues ojalá que lo siga haciendo, igual que todas las personas. ...que nos han acompañado
2: esta noche. ¿Tenemos algo más, muchachos?
1: Sí. Fíjense, sí, adelante. Eh,
2: un, bueno, una información, creo, importante que da a conocer las autoridades estatales. Se recuperaron en diferentes municipios tres vehículos eh, con carga. Que eso también es uno de los delitos, Adrián Lupita, que, que más achaca al Estado, ¿no? El robo de tractocamiones y demás. En este caso, en particular se habla de que uno contaba con mercancía evaluada en aproximadamente 800 mil pesos. Los hechos fueron en Juventino Rosas, en Silao y en Celaya. Ahí, este, pues gracias a los operativos que estuvieron haciendo elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, se, lograron, o se logró el aseguramiento de estos vehículos y como ya lo mencionamos, uno con carga de aproximadamente 800 mil pesos. No se habla de detenidos, desafortunadamente, pero... Qué bueno que es, por lo menos se recuperan tanto las unidades y la carga.
1: Y ayer nos preguntaban que si cuáles son las colonias que tenían tandeo o escasez de agua. Preguntamos al área de comunicación de Zapal y nos dijo que son las mismas que desde marzo del año pasado han estado con esta terciarización o, o, o cada tercer día que se les está proporcionando el agua como estrategia. Esto derivado a que la presa del Palote no cuenta con con la suficiente agua para la, la extracción y que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua no se puede extraer si tiene eh, menor a 30%. Entonces, dice que continúan con lo, con lo mismo. ¿Pero Va no
0: hay colonias nuevas?
1: Eh, no, es la misma y son en la zona norte. Eh, les vamos a, a subir este esta fotografía que nos mandaron con las colonias a través de nuestras redes sociales para que también lo puedan consultar. Nos encuentra como El Poder de las Noticias.
2: Y pues no está de más dar la recomendación, obviamente hay que cuidar el agua, como siempre.